0: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e constrói coletivamente. Falando de ciência e cultura, um canal de comunicação científica comigo, Delton Mendes. Bom dia a todos vocês, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar em que vocês estão e, e também do horário em que vocês vão acessar. Bom, esses vídeos que eu estou começando a lançar agora são introduções à, às discussões que eu vou estabelecer, seja nos meus episódios do podcast, sejam também nos cursos livres que eu ofereço. É, são dezenas de cursos e vivências que eu já ofereci até a atualidade, né? sobretudo nos últimos seis anos aí principalmente pelo Instituto Curupira, mas também por outras instituições. Então agora é, eu estou voltando aos poucos, né? diante desse contexto pandêmico, eu estou tentando voltar com os cursos vivenciais à distância, online, por enquanto. Então eu achei que, como eu já tenho também o um podcast falando de ciência e cultura, no qual toda semana eu lanço algum episódio com algum tema, até convido vocês a acompanharem sempre o Alfa falando de Ciência e Cultura. Além disso, então, e o objetivo principal desses vídeos é conciliar as duas coisas. Alguns de vocês, muitos alunos inclusive, mas também pessoas da sociedade civil diversas, independente de, de formação, têm dito que acompanhar podcasts é meio difícil, que elas não têm o costume de ouvir podcasts ou vice-versa. Né? Tem pessoas que dizem que é melhor, gostam mais de, de ver vídeos do que ouvirem podcasts. Enfim, a gente tem uma variedade hoje na sociedade rede, na, na, nas características da nossa sociedade contemporânea. Nós temos uma diversidade de quereres, de saberes, de vontades de entender e conhecer o mundo e formas de fazer isso e também formas de transmitir esse tipo de conhecimento. Então é esse o meu papel aqui hoje, é esse que é o objetivo desses vídeos que pretendem ser curtos, porque eu também pretendo usar os mesmos vídeos, né mas o áudio deles, no podcast falando de ciência e cultura. Então são dois caminhos aí que eu vou usar para ficar um pouco mais fácil para mim também, né, porque imaginem vocês diante da correria do dia a dia, eu ter que fazer conteúdos à parte né em vídeo e conteúdos à parte também em áudio para podcast, lembrando que a gente tem um trabalho de edição, um trabalho de mixagem, publicação, geração de artes, é, fora divulgação, então não é muito fácil é, para quem já tem a vida de pesquisador, já tem a vida de professor, já tem a vida de outras profissões como eu mesmo, é, nos dedicarmos à divulgação e comunicação científica que é o principal propósito do que eu estou fazendo aqui hoje. Então é isso gente, a, a, Hoje, dia 18 de julho, eu estou aqui com o notebook aberto, inclusive, porque o meu objetivo é ser meio, bem expositivo mesmo, assim, mas sem projetar nada, para ficar bem direto com vocês. É, hoje, no dia 18 de julho, nós vamos ter uma vivência, né, que é uma parceria entre o podcast Falando de Ciência e Cultura e o Instituto Curupira, que vai ser, já vai ser o 52º curso livre de, de com base em ciência do Instituto Curupira, mas agora contando com a parceria do podcast falando de ciência e cultura, é, essa parte científica no Instituto sou eu quem coordeno, né? Essa parte da educação científica e dessas transmissões de conhecimentos científicos, então já é muita coisa, né? Se for pensar 52 cursos vivências nesses últimos 6, 7 anos, é bastante rolê, né? é Muita coisa. E também foram muitas pessoas, felizmente, é, tocadas, que até hoje, inclusive, continuam participando. E hoje, dia 18 de julho de 2021, no mundo ainda pandêmico e com várias tristezas, várias preocupações, haverá o primeiro curso, a primeira vivência é, com base em ciência online do Instituto. Espero que ano que vem a gente possa voltar a ter presenciais, mas por enquanto, até o final do ano, a gente vai manter desse modelo online. A vivência de hoje tem como tema quem somos nós no universo, então já é uma pergunta que eu costumo dizer que complexa, né? e essa é a primeira palavra que eu queria trabalhar muito com vocês nesse vídeo expositivo de hoje, é a complexidade. Nós vivemos e nós estamos e nós praticamos uma sociedade disciplinar. E quando nós falamos disciplinar, né, em disciplinaridade, nós estamos falando muito de regras, de pressupostos mesmo estéticos, arquétipos, muito bem elaborados, muito bem definidos. Quando nós vamos para ciência, nós nos lembramos sempre do modelo cartesiano é, e também do modelo que Descartes, né, obviamente, trouxe, que alavancou a ciência nos séculos XVIII e XIX, começo do século XX, positivismo por aí vai, de uma maneira que se compreendia muito a ciência, digamos, entre, em caixinhas epistemológicas, em gaiolas epistemológicas. Ou seja, existe uma dificuldade até hoje de nós termos conectividade entre os diferentes campos científicos. Então, imaginem, por exemplo, a geologia, a biologia, a geografia, a sociologia e diversos outros campos, como vocês devem imaginar. Como que é possível fazer com que esses conhecimentos não só dialoguem, mas se conectem? E se conectando, gerem saberes a partir desses, dessas conexões. Notem, pessoal, que esse é um grande desafio e que é um desafio complexo, da complexidade dentro dessa modernidade, se é que, se é que assim a gente pode dizer, né? a gente pode continuar dizendo de modernidade ou pós-modernidade, enfim. Esse é um grande desafio aí para nós, né? na ciência e também como sociedade, discutir complexidade e tentarmos fugir desse arquétipo, fugir desse modelo, desse paradigma da disciplinaridade nós temos percebido cada vez mais que disciplinar não é suficiente, seja na educação, seja em outros campos, inclusive como a, a política, inclusive a cultura e diversos outros saberes e campos aí da sociedade. Então nessa vivência de hoje, né, que acontecerá mais tarde, hoje eu estou gravando esse vídeo no domingo pela manhã, exatamente às 8:40 da manhã. Esse vídeo ele é um pouco uma discussão do que eu vou trazer no, no conteúdo de hoje, do curso de hoje, da vivência de hoje das 16 horas. E dentro da primeira parte dessa vivência, eu vou discutir bastante, primeiro, é, sobre o nosso universo, obviamente. É, e depois, partindo também para uma compreensão aí sobre a vida na Terra, a vida fora da Terra, né, as perspectivas que nós estamos tendo atualmente de vida fora do planeta Terra e isso é muito interessante discutir e também aí depois partir para um entendimento ecológico, essa seria a primeira parte dessa vivência de hoje. Então galera, eu vou fazer isso, eu vou fazer agora para vocês rapidinho é, uma exposição sobre essa primeira parte, muito sucinta, quem quiser participar com maior profundidade esteja vontade para estar na vivência do, do próximo, das 16 horas hoje. É, mas enfim, o objetivo desse vídeo realmente é a gente só inserir ou inserir para vocês nos starts, compartilhar e de alguma maneira, quem sabe, esse vídeo chega a mais pessoas e a gente vai trocando esses afetos e esses saberes. Bom, a priori, é muito interessante a gente entender, a partir dessa pergunta, né? quem somos nós no universo? Eu sugiro primeiro, obviamente, que todos vocês se façam essa pergunta, porque não é uma pergunta de fácil resolução obviamente gente nós temos que discutir também um pouco sobre epistemologia né que é o campo muito resumidamente talvez até superficialmente dizendo que vai buscar entender as diversas formas de conhecimento através das quais a sociedade se compreende se constrói nós temos principalmente é, quatro epistemes né a, a, a ciência a, o senso comum a religião e a filosofia, claro que se a gente for colocar numa ordem lógica, temporal, a gente teria senso comum, crenças, religião, né? é, a filosofia e a ciência. E temos aí, não é errado dizer que entre a filosofia e a ciência a gente tem a metafísica, mas aí é uma discussão que a gente não vai conseguir entrar agora nesse vídeo, por isso quem tiver interesse participe do curso, é sempre muito interessante participar desses cursos. Mas o importante é entender que a gente está aqui no campo da ciência, né? que é o método científico. Então as coisas que eu vou dizer para vocês partem muito desse lugar de fala, onde nós experimentamos, observamos, testamos, para depois poder dizer para vocês se uma coisa está próxima da verdade ou se é uma verdade ou não. Isso é muito importante dizer. Bom, então dentro dessa pergunta, né, quem somos nós no universo? Obviamente a gente caminha aí para a filosofia, a gente caminha muitas vezes até mesmo para o que muitos metafísicos lá de séculos passados começaram a se debater, começaram a, a se, proposer, se propor a refletir. E é óbvio, gente, que os primeiros, digamos, naturalistas e, e muitos vão dizer os primeiros cientistas, obviamente tinham inquietações filosóficas também baseadas nessa pergunta. Nós olhávamos para o cosmos, olhávamos para o céu e, e nos perguntávamos: afinal, quem somos nós? Esse monte de bolinhas brilhantes, pontinhos brilhantes no céu noturno, essa lua enorme, obviamente não necessariamente se chamava de lua, né? mas esse corpo maravilhoso, luminoso que nos acompanha vários dias, o sol. Será então que diante de tudo isso quem nós somos? Né? É uma pergunta que motivou muito a filosofia, não só pessoal, a filosofia pós-socrática, mas a filosofia mesmo antes de Sócrates, então a gente está falando aí de 4 mil anos atrás. E é sempre importante a gente lembrar dos povos indígenas, das etnias aborígenes indígenas e outros vários conhecimentos de comunidades e povos que já estavam pelo planeta Terra, há 10, 15, 20, 25 mil anos atrás em formas de grupos muito bem organizados às vezes e que trocavam conhecimentos e que provavelmente tinham também essas inquietações. A gente consegue perceber isso, por exemplo, em pinturas rupestres. Então a gente tem que também decolonizar um pouco essa ideia de que a Europa, os gregos, são as grandes fontes de conhecimento. Né? Claro que são, mas não são os únicos. Né? Esse processo todo de escolhação que houve nos séculos 14 e 15 prejudicaram muito, muitas coisas, muitos saberes que, que poderiam estar somando a nós hoje, nos nossos conhecimentos provenientes de outros campos é, da sociedade. Bom, então, é, quando a gente busca entender quem somos nós no universo, é interessante a gente entender que nós estamos num universo que, do qual a gente conhece pouca coisa ainda. Né? A ciência não pode responder com certeza absoluta nada que ela não consiga experimentar ou comprovar. Então nós sabemos hoje que nós temos um universo que está em expansão, um universo que tem algo em torno de 14 bilhões de anos, 13,7, 13,8 bilhões de anos. Nós estamos num complexo de galáxias, então vejam bem, o sistema, o universo observável, até hoje nós conseguimos observar, ele tem 13,8 bilhões de anos, tem diversos complexos de galáxias tem diversos aglomerados de galáxias e nós estamos em um desses aglomerados de galáxias. E estamos dentro de uma galáxia desse aglomerado. E dentro dessa galáxia que possui cerca de 400 bilhões de estrelas, e é até difícil projetar essa quantidade né, de, de corpos estelares, dentro de 400, 300 bilhões de estrelas, cá estamos uma das menores que existem, que é o Sol e estamos orbitando o nosso Sol. Esse é o nosso, o nosso endereço cósmico, digamos assim, como o Carl Sagan gostava de dizer. né? Uh, nós estamos numa galáxia, numa, a Via Láctea, numa posição relativamente tranquila é, na nossa Via Láctea, nem muito perto do centro dela e nem tão longe né, do centro e tanto quanto na borda, o que faz com que nós tenhamos uma certa tranquilidade em diversos aspectos que não dá para mim expor aqui nesse vídeo. Então é, essa é uma coisa interessante de ser destacada para nós começarmos a refletir. Entrando no nosso sistema solar, aí nós temos outras várias coisas interessantes. Uma delas é que nós estamos na zona habitável do nosso sistema solar, ou seja, nós temos a nossa estrela, suponha que aqui a Elliot, a minha parceira aqui, que está iluminando <risos> é um pouco esse vídeo, que é o um vídeo alternativo, né gente, é o um vídeo gravado de celular, mas enfim, a vida é assim, vamos gravando de celular, o importante é a informação. Elliot é o nosso, é o nosso sol nesse momento, né, e é, o nosso sistema estelar obviamente tem apenas uma estrela, e existem outros vários sistemas estelares que têm mais de uma estrela. A gente tem vários sistemas estelares que são binários, tem duas estrelas, imagina que loucura né você acordar de manhã e opa, tem duas estrelas. Mas enfim, o nosso sistema estelar está aqui e nós estamos numa zona de habitabilidade essa lapiseira aqui fingamos, né? suponhamos que seja o nosso planeta Terra. Nós, lembrando que nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte né e depois os planetas gasosos. Nós estamos numa região que não está nem tão distante, perto da nossa estrela, onde a água não poderia existir na forma líquida, por exemplo, é, mas também não estamos tão distante ao ponto da água congelar totalmente. E a grande questão que existe é como que essa água que existe no planeta Terra ela existe ou veio para ela aqui. Essa é uma discussão que também não vou entrar agora, mas que interessante vocês pensarem e refletirem. Nós não temos certeza cientificamente de onde veio a água que está no planeta Terra. Existem várias teorias e muitos estudos bons, mas ainda não existe uma certeza científica. Então tudo isso é muito importante quando nós vamos estudar, por exemplo, a questão de, de exoplanetas, que são planetas que estão externos ao sistema solar. Então olha só que loucura, gente, até começo dos anos 90 era muito especulação essa questão de que será que existem planetas em torno de outras estrelas? Era, estávamos muito no campo da especulação, ou seja, será, do será mesmo, né? era uma pergunta, era uma hipótese, só que dos anos 90 para cá a gente começou a descobrir muito planeta em torno de estrelas. Isso nos mostra que, muito certamente, toda estrela, ou praticamente todas elas, tem planetas ao seu redor. Isso nos lança várias reflexões, como, por exemplo, a próxima pauta que eu vou discutir no curso, que é, será que existe vida fora da Terra? E quando eu falo vida fora da Terra, eu não estou me referindo apenas à vida inteligente, pertezinhos, inteligentes, que vestem a camisa do Flamengo e descem discos voadores, e etc. Estou falando de vida qualquer, sobretudo a vida basal. Essa vida que, entre muitas aspas, é mais simples, como bactérias e arqueobactérias, e que nós sabemos que foram as primeiras formas de vida que existiram no planeta Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos. Então notem isso, a Terra tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos, e a vida vai surgir um bilhão de anos depois, um bilhão de anos depois, em forma de bactérias, arqueobactérias, ao que tu arqueobactérias no começo. Então nós sabemos que a vida existe aqui há 3,5 bilhões de anos, e a partir disso houve uma evolução complexa da vida, a partir de mutações, seleção natural e adaptação, de tal forma que hoje nós temos essa biodiversidade enorme que nós temos no planeta, que é uma biodiversidade, galera, que há 100 milhões de anos não era a mesma, que não é a mesma biodiversidade que há 50 milhões de anos era a mesma. A biodiversidade planetária varia muito e por nessa variedade, nessa variação de biodiversidade, nós chegamos à informação muito interessante de que na Terra, nós já tivemos cerca de... 97, 95% de todos os seres vivos que já habitaram a Terra não existem mais. Então, olha só que coisa interessante, né? A extinção de espécies, ela, de certa forma, é um padrão do planeta. Mas o problema é que hoje, nós como seres vivos, estamos provocando uma grande extinção de espécies. Então, todas essas outras espécies que existiam e que foram extintas, elas foram extintas muito tempo atrás por fenômenos naturais como vulcanismo, como aquele processo provocado pelo asteroide que ao atingir a Terra virou meteorita e, e ajudou né, a dizimar cerca de 75, 80% da vida terrestre entre 65 e 66 milhões de anos atrás na famosa era dos dinossauros, lembrando que as aves também são dinossauros. Então tudo isso é importante a gente refletir e é um pouco do que eu vou trazer né, nessa reflexão de hoje, nessa vivência das 16 horas. Bom gente, pra, como vocês que me acompanham sabem que o podcast eu não passo dos 20, 25 minutos, eu vou dar aqui um salto... É de discussão, estou né? tentando resumir várias coisas para dar um start aí vocês, e vocês refletirem, quem sabe vocês participarem de alguns cursos né? que vão ocorrer daqui para frente, ou então mesmo do curso de hoje, das 16 horas, é... a segunda parte do curso eu vou focar bastante mais em questões, digamos, antropológicas e sociológicas específicas da humanidade. Como eu disse para vocês, voltando um pouquinho, né? nós estamos num sistema solar que está numa posição favorável dentro da nossa galáxia. A nossa galáxia, por sua vez, está numa posição favorável dentro do conjunto de nossas galáxias. E nós, seres humanos, estamos num planeta habitável. Quem sabe, talvez, o único planeta que abrigue vida em todo o universo. E isso é bem, para algumas pessoas é bem triste, para outras pessoas... É normal, né? Muita gente não acha que sermos a única forma de vida, desculpa, uma das únicas formas de vida no planeta habitável como a Terra, no, no sistema geral cósmico, é um problema, né? Tem gente que até acha interessante. Eu fico meio triste, assim, nessa perspectiva de achar que nesse universo enorme apenas nós, é, seres vivos do planeta Terra, existimos como seres vivos. Eu até acho pertinente a hipótese e a perspectiva de que possam existir outras formas de vida não baseadas em DNA em outros lugares do universo. Mas isso é hipótese, tá? Na ciência a hipótese é algo que a gente ainda está tentando responder, está tentando chegar em respostas, temos perguntas feitas, estamos tentando bolar experimentos, metodologias, tecnologias para chegar a essas respostas. E não, nós não temos respostas. Para começar essa discussão, então, na segunda parte, que vai ser breve, tá, gente, aqui, para dar uns 25 minutos, no máximo, eu pre... é interessante a gente refletir sobre o fato de que dentro do, do planeta solar, ó, do planeta Terra, que está dentro do sistema solar, nós, seres humanos, somos uma das espécies com maior nível de complexidade. Quando a gente fala em complexidade, voltando lá no começo do vídeo, a gente está falando de, por exemplo, um jogo de Lego, que tem muitos, muitas peças interconectadas, né? ou seja, nós temos vidas que são um pouco mais basais, que não vão ter, entre muitas aspas, esse jogo de Lego com várias peças e articulações e formatos, e etc. Como, por exemplo, existe essa discussão sobre vírus, se vírus são, são seres vivos ou não. Vírus são muito basais, por exemplo, coronavírus. Ele é simples, né? Ele é, ele é baseado em RNA e por isso ele tem maior facilidade também de mutar, de ter variantes. Justamente porque esse joguinho de lego dele é um pouco mais simples, né? Imagina a gente seres humanos com esse nível de complexidade que nós temos biológica, ter mutações para gerar variantes, não né? era coisa assim tão simples. Mas o fato é que a gente pode refletir, e eu vou lançar essa reflexão hoje, sobre o fato do devir. Né, da filosofia, resumindo bastante, filósofos não me matem, mas o devir, para resumir um pouco, pegando Deleuze e guattari, o devir tem muito a ver com aquilo que está para vir, está para ser. Ou seja, a gente reflete sobre, será que a ciência tem que ser tão finalística? Será que o resultado final é sempre o mais importante? Porque talvez o processo não seja a parte mais importante. Claro que Deleuze e Gatari não vão defender necessariamente isso, é uma, é uma, é uma discussão que eu estou trazendo para nós refletirmos, mas em termos de complexidade isso é muito importante, porque a gente tem uma, a perspectiva de que, e olha só que interessante, né? estou uh, até lendo aqui agora para a gente é, ter uma discussão um pouco mais profunda, nós podemos é, notar, né? será que a Terra, é, o sistema, digamos assim, mais complexo que existe no universo, ou seja, por existirem tantas formas de vida aqui, inclusive a nossa própria forma de vida humana, que reflete sobre o próprio universo, ou seja, nós temos um cérebro racional com alto poder cognitivo que consegue pensar sobre si mesmo e sobre o próprio universo. E nós somos filhos do universo exatamente porque os átomos que compõem os nossos corpos Provém de explosões estelares, a maioria deles, né, de supernovas. Então, de certa maneira, nós somos filhos realmente das estrelas, da explosão, na verdade, de estrelas massivas. Então, o nosso cérebro e a sua complexidade pode ser compreendida como a coisa mais complexa, de fato, que já foi elaborada, entre muitas aspas, pelo universo, até onde a gente conhece hoje. Mas será que não é possível a gente pensar que o planeta Terra, e não só o nosso cérebro, mas o planeta Terra como um todo orgânico, é a coisa, entre aspas, mais complexa que existe. Vocês entendem que é uma diferença de percepção? Uma percepção nós colocamos o ser humano como o, o, o ser vivo, a entidade mais inteligente, mais complexa da Terra e talvez aí do universo até onde nós conhecemos. Numa outra percepção, num outro contexto, nós compreendemos nós, mesmos, seres humanos, como parte da Terra e entendemos que a Terra em si é que é a, 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 o aspecto, um dos aspectos mais complexos do que a gente compreende hoje no universo. Ou seja, nós observamos a Terra, a biodiversidade, as relações ecossistêmicas, os ecossistemas, os biomas, os oceanos, a atmosfera... Lembrando que a Terra de hoje, ela é muito diferente da Terra de um bilhão de anos atrás. E é sempre importante lembrar isso, gente. A, a, o nosso planeta, a forma, digamos assim, que ele tem hoje, é decorrente da ação de seres vivos também. A nossa atmosfera que eu estou respirando aqui agora, e que vocês também estão respirando na casa de vocês, não existiria nessa composição se não fosse a ação de seres vivos, microbianos e outros tipos de seres vivos, como as algas. Então olha só que interessante, né? uma mudança de pensamento paradigmático. Nós colocamos o ser humano em centro ou nós colocamos o ser humano como uma parte de uma cadeia, de uma rede muito mais complexa de fatores como o planeta Terra. Estudar o planeta Terra, a biosfera como um todo, é muito complexo, como mostram as pesquisas que envolvem, por exemplo, mudanças climáticas. Nós não temos como estudar mudanças climáticas, é, se não estudarmos a complexidade do planeta Terra como um todo. Então é muito interessante a gente refletir sobre isso. E aí existe um conceito que eu também queria que vocês se atentassem e buscassem pesquisar um pouco aí na internet, que é a autopoiesis. Né? Maturano e Varela são dois estudiosos muito interessantes que eu queria que vocês pesquisassem também. A autopoiesis ela tem a ver com essa capacidade da vida, entre muitas aspas, sempre dar um jeito, se auto-organizar, se, se organizar a partir de sistemas complexos e quem somos nós, seres humanos, para dizer e que entendemos totalmente como a vida se organiza na Terra. A gente precisa estudar muito ainda para poder compreender tudo isso. E aí, nesse sentido, é, é sempre interessante refletir como que, se nós formos pensar em como que a vida na Terra evoluiu, será que a vida fora da Terra, microbiana ou então complexa e inteligente será que ela evoluiu a partir de processos similares ao que nós temos aqui na Terra? Ou seja evolução química, DNA e por aí vai seleção natural ecologia, obviamente deve existir, se existir outras formas de vida no sistema solar ou então fora do sistema solar mas será que são baseadas nos mesmos pressupostos químicos, bioquímicos que nós tivemos aqui na Terra nesses 3,5 bilhões de anos, essa é uma pergunta interessante e pertinente. Né? Para terminar, gente, eu acho que vou discutir isso no curso de hoje, quero refletir com vocês aqui agora, sobre a questão de comportamento e cultura. Nós não somos meramente seres biológicos, gente, e também não somos meramente seres inteligentes tecnológicos, nós somos seres biológicos, sociais e culturais. Nós evoluímos a partir de aspectos coletivos, sociais e também biológicos. E, de certa forma, é um equívoco a gente ficar dividindo isso. Todos esses fatores naturais e, digamos, não naturais, o que já é errado, na minha opinião, falar não natural, mas, enfim, é, fatores culturais e biológicos, eles estão emaranhados no que nós somos hoje como espécie. Nós somos uma espécie gregária, nós somos uma espécie social, nós evoluímos a partir disso. E mais do que isso, algumas pesquisas têm mostrado que a reciprocidade, ou seja, você pensar no outro ou então simplesmente pensar que o outro pode te ajudar no futuro, foi muito importante para a nossa evolução social e a sobrevivência da humanidade. Milhares de anos atrás, por exemplo, é, quando nós tivemos o um cataclismo provocado pelo vulcão Toba, na, lá no Oriente, né, na região oriental ali, um pouco para baixo um pouco do Japão, um pouco em cima ali da Austrália. O um vulcão enorme né entrou em erupção e provocou um cataclismo ambiental que certamente, o que tudo indica, dizimou vários grupos humanos que naquela época não viviam em cidades, eram grupamentos humanos nômades, dispersores, desculpa, que se dispersavam pelo globo. E é o que tudo indica, compartilhar o alimento, compartilhar saberes foi fundamental para aqueles que sobreviveram, para aqueles grupos que sobreviveram. Então nós hoje somos seres que sobrevivemos, de certa forma, somos resultado daqueles grupos que sobreviveram a esse cataclismo. E a diversos outros cataclismos que existiram aí nos últimos 50 mil anos, por exemplo. Então tudo isso é muito importante refletir, essa forma que as pessoas se associam, se associaram no passado, se associam na atualidade, e é por isso que no meu doutorado eu tenho tanto apreço em pesquisar o associativismo ambiental como contribuição para a ecologia urbana. Bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Nesse vídeo que quer ser, tem a pretensão de ser um convite para vocês refletirem sobre todos esses aspectos, é óbvio, acima de tudo, mas também que vocês participem dos cursos. Né? Se vocês acharam interessante esse vídeo, que é um vídeo simples, gravado por celular, numa manhã de domingo, <risos> se vocês acharam interessante, imaginem ter essa discussão em três horas com outras pessoas participando é, e a gente podendo debater. Tudo isso é muito rico. Eu acredito muito nisso. Nós somos seres sociais, e nós termos o contato e a afetividade é fundamental para o conhecimento, para a geração de conhecimento. E é por isso que eu acho que é interessante que vocês participem das vivências, e isso que eu falei para vocês agora nesse vídeo de cerca de 30 minutos, vai virar um episódio de podcast, e aí vocês fiquem livres, livres para ouvirem, se quiserem, ou então assistirem esse vídeo que eu vou postar no meu canal pessoal do YouTube. Ok, gente? Estou até conferindo aqui algumas coisas. Eu vou mandar para vocês aí no link da descrição do vídeo o livro do Gatari, As Três Ecologias. Eu acho muito legal vocês refletirem sobre tudo isso. E a gente vai mantendo o contato. Ok, gente? Grande abraço a todos vocês. Se cuidem, cuidem dos outros. Espero vocês aí no podcast e nos próximos cursos.